0: 锵锵三人行，呃，我们领导说了，就说这一集节目啊，也不要太谈笑风生哦，因为人家毕竟死了人。嗯，说的是波兰,波兰，波兰，哎呦，我的天哪！我觉得这是个什么样的悲剧呢？就是说，怎么一个国家的这个这个，算是一个国家的高层，全在一个飞机，全在一个飞机，那空军总司令，总统。呃，还有什么？这个银行,行，中央银行行长、哦，央行行长，呃，不是，是是中央银行，是国家银行国家银行行长这一飞机，精英里的精英，而且他们就说呀、啊，这个冥冥之中啊，他们去那个卡廷惨案纪念多少周年？可是卡廷惨案当年前苏联，的、呃、的、呃、杀死那么多的也是波兰的精英。对，这家伙，这是一个什么？而且坐的就是俄罗斯的飞机，涂鸦武士。然后死在俄罗斯领土上。
1: 现在反对反对说阴阴谋论吧，但另外的阴谋论不大可
2: 能是阴谋。但
1: 但是另外的阴谋论，这种现在人的斯内克的那个讲法，就是说很多国家的从事政治的人都在想这种事情怎么不发生我们国家啊
0: ？哎呦，你不要咱不要说那个什么国家政治的，我就想起来啊，要不然就是说我们凤凰有个领导，我觉得就有先见之明，就是你知道早年间。<笑>早年 间， 我们去一个城市 啊， 去呃台庆 啊， 或者是什么广告演示会的时 候， 那个时候全体主持人都坐一架飞机嘛。那个时候我就记记得有这个一个领 导， 他很担心。哎呀，这个全台主持人坐一个航班呐
2: 、啊，<笑>太好了、啊，不会吧真？真的，真的，原来是这样。我说我们现在都不坐。所以你看我们的纪律，我们的主持人从来都不不不不会全体坐一个飞机。我们现在对，每次都是好像秘密行动一样
1: 。嗯、没错，你那
0: 么去一个地方的。嗯嗯、这个这是、个
1: 、吧？你知道，看来这个凤凰比波兰还好，比波兰比较有计划的,比,的比较周到点。啊、的周到,、啊、周到
0: 不是？我跟你说，他这个。咱咱们先看看他这个飞机啊，这个这个英国伦敦的航空专家呃讲这种哎，你看啊，这个这个这个波兰的国葬，嗯，就运回来的，嗯，运回来，运回来，回来人家这个波兰就是全国人民就陷入悲痛之中啊，嗯，这是这、就是呃，你再看下下下一个，我就刚才讲讲到的，这次不是说什么飞机嘛，就是图幺五四飞机，到底这种飞机怎么样？人家说了吗？这你像文道就认为这个飞机的、这个、有名的烂啊，这是、嗯、老出事儿了。可是人家说呀，图幺五四本来是很牛的飞机，但是呢，它主要的问题为什么常常是他出问题，年久失修。这个像这个波兰，要不说人家这个网友还有的赞扬呢，说这波兰说过多少次了，艰苦朴素。嗯、这个飞机啊，这个失修啊，而且尤其是总统的这个专机啊，那这,这以前就出过事儿。以前就出过事儿，而且呢，还有说是什么呢？二零零六年，咱们新华社就有又有先见之明了，就有一个新闻，就是讲波兰的这种飞机啊，大多数是维修啊，什么缺这个缺那个，就急待改。就在去年吧，波兰那方面还在说，我们准备买一个新的，买一个新的，买一个新的。结果你看，还是这个。你,你那网友在想什么？不就说人家、这个、艰苦朴素，艰苦朴素吗？人，你知道到什么程度？我我听听来的，我听说的啊。一度啊，他就这么一个图幺五四啊，情况这个机况啊，有好的有坏的，你知道吗？以至于原来他们的总统和总理一出差的时候，俩人都要争着啊坐那个比较好的飞机，就、这、是、个、那个状况比较好的飞机，呃，以至于听说俩人还为这个事儿闹别扭
1: 。以前以前毛主席就坐这个图幺零四，那好的。但呃主，后来我才知道主席不大坐飞机的，对，他偶然坐偶然坐过一两次飞机，对，但是那张照片是非常有名的，他在飞机上写字的一张照片，嗯，他穿着这个衣服在，那有首诗嘛，对，你这个我我其在这个节目节目都讲过，而且在一万一千尺的高空之上，在图幺零四的飞机里面，难怪阳光是格外的明亮，光、这个。机里跟机外有着两个太阳。是非常有名的一首，这是郭沫若的、啊《图幺零四》，这是郭沫若写
0: 的、啊哎、郭沫若写的。哦，这非常有名的，是。我这这都是我大热爱。我还想啊，还有个图幺幺四，你知道吗？嗯，当时啊，其实是就上个世纪五十年代啊，这个图幺幺四也是苏联要跟西方竞争啊，就我们要做出大的飞机、大的客机。那个时候啊，比美国还牛呢。赫鲁晓夫坐这个图幺幺四，飞到美国。叫个什么安德鲁斯空军基地嘛？你知道当时这个飞机大呀，在当时的这个这个体体体量来说，大到什么程度？美国那个空军基地都没有那个自动旋梯啊，够不到那么高。赫鲁晓夫是手脚并用爬出来的，知道吗？但是事后人家评价说，这丢的不是赫鲁晓夫的脸。丢的是你美国人的脸，美国电梯公司的
1: 脸
2: 。哎，不过呢，我觉得这个飞机啊，年久失修啊，就是像苏联，它又垮台之后，它过去生产这老飞机，你找不到什么人负责。你就想象，假如有一天波音、空中巴士这种公司要是不存在了。五十年以后，他,他,他对你说他是不用五十年，十来年之后他，这个五十年以后，全世界飞
1: 的都是红旗牌了，这、就是中国的红旗牌了，没错。那个时
0: 候，波音飞机就是出现就就了这种情况，修都没地方修了。<笑><笑>对，那咱们也看看这个，咱们导演这个字幕可不可以打出来给<笑>我们看一下啊？你看啊，这是英国伦敦的航空专家的统计，说图幺五四的飞行记录啊，服役以来总共有六十六架失事，这个每飞行约四十三万班次。图幺五四就出现一宗致命的事故，大大高于波音七四七二百六十八万班次出一次致命的事故。这是什么？还
1: 替还替波音做广告呢？波音他们牵涉到卖台湾武器啊！我们现在抵制，我们支持空中巴士。我现在支持空中巴士，啊、对,对对。是我，波音搞什么啊？对，我
0: 写，对对，我们要支持空中巴士<笑><对><笑>、哎
1: 。不，最好支持中国自己造飞机。我估计今后十年中国应该。把一部分造造、那个，现在开始啊，造大飞机嘛，自己
0: 民航大飞机嘛，嗯对,嗯嗯、对。这都帮谁做广告？还是帮做的《锵锵三人行》的广告吧啊，嗯《锵锵三人行》广告之后见。这次坠机事件当然是国际性的悲 剧， 对 吧？ 咱们要向人家表示这个哀悼 啊！ 但是 呢， 我觉得这个有有的时候 哈， 这个对人的幽默 呀， 也别太苛 求， 因为 啊， 我发现人 呐， 真是一种情境动 物， 在追悼会里哭也是真心的 哭， 哭完了之后回来到了一个朋友聊天的另一个场合。讲起死人的事儿，未免也有点开玩笑。呃，这都是人就比较正常的一个一个多面性。所以说呢，我为什么绕这么大圈啊？我就讲啊，有的人编这个段子，从这个波兰总统坠机的这个事故编段子。但是我觉得这个段子啊，有点黑色幽默。可是这个黑色幽默呢，很有历史营养。这这都是历史知识。你看啊，我跟你讲这个微博，它讲了什么？波兰总统说：“我坠机了，郁闷呐。”林彪回复：沙发同楼主悲剧，这都是网络的语言。然后斯大林跟帖：只坐火车的飘过安全。你看这这这里边有什么？林彪是坐飞机，这回在蒙古也是在温多尔汗、哦、对,对,对吧？然后去苏联的路上，对,对斯大林是也是很少坐飞机，他要坐坐坐火车，所以斯大林跟帖只坐火车的飘过安全。然后最后是张作霖跟帖：楼上 SB 啊。呵呵，火车也不安全。张作霖是在黄姑屯坐火车被炸死的，给炸了。嗯，但是我刚才就说起这个、呃、斯大林呐、啊，你知道，就是当年前苏联的他这个中央政治局，嗯，斯大林做的就是集体做的决议啊，嗯，重要的高层不坐飞机的。嗯，你知道是为什么吗？呃，但是就里里边有一个人例外，就是米高扬。嗯，米高扬爱坐飞机。但是说米高扬爱坐飞机啊，跟米高扬他兄弟有关系。嗯，米高扬他兄弟是著名的飞机设计师，嗯、有那个米高扬设计局嗯。嗯，所以有一次米高扬坐了飞机啊，去找布哈林。嗯，布哈林就很有兴趣地问：“哎，这坐飞机什么感受？”当时刚刚开始有飞机没多少年嘛，也常出事故。布哈林就老问，感觉挺有兴趣。后来报告上去，报告上去，最后斯大林觉得这问题很重视啊，政治局讨论做决议，就是因为这玩意儿危险，所以呢，不坐飞机。到后来，米高扬又坐飞机，你知道吗？米高扬为这个事儿受过党内警告处分。说鉴于米高扬同志违反党内纪律，又坐飞机了，党内警告处分。这是我在史料上查到的。这个这个传统，没阶级啊、这个这个这
1: 个这个传统，其实后来也影响到中国。领导人坐飞机，我们不讲主席哈、嗯，就其他的高级一点的领导人坐飞机到了机场，空军那个总司令一定在机场接机。就无法见，嗯，一定在不管什么人他，他因为就是这是一次平安的飞行，他要对他表示这个负责，就一定你你想这个总司令忙不忙啊？反正周总理啊什么什么人坐飞机，他一定要接，说明当时他们把飞机
0: 看的是一个，就反正坐飞机是一件很大的事情，嗯，是一件很严重很严重的事情。当然，咱再说回这次，哎呀，我就觉得要是相信因果报应的话，还不知道该怎么说，因为我看见网上很多那个呃吊唁的那个。感觉波兰这个总统是个好人呐、啊。对，对他们是吧？两兄弟嘛，是、这个传奇嘛，双胞胎长得一
2: 模一样，长得一模一样，嗯。而且现在很惨的，就他们母亲就是心脏病发，在医院，那么本来就在重病之中，加护病房还不知道这事儿。这个现在是弟弟啊，要瞒着母亲，就是不让他知道这个哥哥的事。还不让他知道，但反正他们这两兄弟在波兰
0: 是很传奇的。就当经说是曾经一个当总统，一个当总理，俩人长得一一样。然后呢，这个呃总统跑到欧洲去开会，然后德国的记者采访说：“请问你跟我们这个德国总理默克尔那个昨天会谈谈什么？”他说：“那是我们，那是我兄弟谈的。”这个长得一样你知道，长得真是一样。嗯。还、
2: 哎、老是问题最严重，你别说双胞胎啊。一起在台面上活动 啊， 就不
1: 应该穿一样的衣服。他俩
2: 还老穿一样的衣 服， 所以
1: 有的一出来是怎么回 事？ 你反过 来， 你看到这个世界的传媒的这个怎么叫冷热 啊？ 像这种事 情， 如果是发生在别的国家或者大一点的国 家， 那是无数的新闻制造出来。可是直到这个飞 机， 我我我不知道你们之前知道不知 道？ 就直到这个飞机这个出事情。我就没听到过他们两兄弟这个这个双胞胎的这个一起总理总统的这个新闻啊？怎么会呢？
2: 那可见你平常太不关心这个第三世界，对啊，对啊我看你还不是第三世界对。你要知道波兰这几年很值得重视，为什么？你说零二零零九年，欧洲唯一录得经济 GDP 正增长的国家是波兰，哦，是吗？嗯，我只有一个，就你二零零九年大家都衰退嘛，就只有它正增长。波兰过去几年搞得相当不错，算是在欧洲欧阵营里面，他当然还有很多问题呢，那无可避免。但是问题他很多方面都做得不错，而且波兰呢，呃，这两兄弟厉害的地方就他们是一路这么走过来。就当年在共产党执政的时候，他们是团结工会，对瓦文萨下面的，对，在瓦文萨下面的。然后当时呢，又也去做过牢，也是那种意见分子，然后又在大学教书什么的，就等于两个都是那种高级知识分子不满政府出来搞事儿。然后一路这么下来，那尤其是那个哥哥吧，他应该还是一个特别清廉的一个人。嗯，就跟因为哥哥就是这这次呃训训啊，我我都搞不大清楚谁是哥谁。嗯、他两个太像了，这名字也一翻了也都一样。嗯、然后呢，嗯、而且他他们反正就还特别清廉，就当年很多像华乐山。他也被人说他是有一些贪腐问题
0: 嘛，嗯，但是他们是特别清廉的人，还是真是？而且呢，就说你啊，对这次飞机还有一个失事的，那简直是个历史人物啊，就是波兰流亡政府的最后一个总统，嗯、叫个什么司机？哦。什么卡罗钦夫斯基还是什么？我知道，这是当年伦敦的那个流王政府。啊、对对对你反正都是开车的司机的、呃。司机，对<笑>我才知道啊，原来波兰这个历史啊是这么样的复杂。你知道他曾经被这个呃前苏联和德国瓜分嘛？对，瓜分了，当时这你这国家就都被就都亡亡国了嘛，了对吧？但是呢，一直有一伙人照样在伦敦，对流亡的流亡政府，我们就是这个政府，而且还选举。呃，一届,一届一届一届一届的，然后一直坚持到是一九九几年，就苏东坡，就是这个东东欧局势发生巨变，到最后他们把他们一直保留的总统的印信，亲手交给这个是新波兰。新波兰、就是就是就是、在在
1: 在伦敦的这个流亡政府始终不承认后来的波兰的共产党政府。
0: 对，对啊应，应该是的。
1: 当初英国人为什么要支持这么一个政府？非常重要，因为波兰是他们向德国宣战的理由。英国之所以向德国宣战，就是因为德国入侵华沙，对，所以英国才向德国宣战，是英国先向德国宣战的。就是、二
2: 次大战的起点。起点。九月一号就是在波兰。三、嗯、九年九月一号。然后，而且呢，还要注意就是波兰。不过，这个将来有机会再讲卡廷案的时候啊，就更重要，嗯、因为因为呢，波兰呢，呃，你刚刚说那个流亡政府，九几年那还是当时是个大事，把印信交回给这个新政府。对很多波兰人来讲很受鼓舞，为什么？因为很多波兰人啊，他们自己都不喜欢当时的那个共产党政府，嗯、因为他们觉得这个政府是假的，嗯、他觉得这不是我们、嗯、是苏联那个苏联的一个附庸傀儡、嗯，他们不相信这个，所以那种屈辱感就跟这个卡列结合在一起、嗯，那种波兰心中那种屈辱感太重了。你知道波兰这个国家就很惨，我们知道这个过去历史你要翻他的历史是真实。就几次被沙俄时代就被沙俄并吞，嗯，然后又被普鲁士干过，就轮流的被这几个大国来搞。他自己也曾经有过很强的时期，但那是很早很早了。对不对？像他中世纪的时候，他有个很很好的大学，在克拉科夫，叫克拉科夫嘛，对吧嗯嗯？嗯，那是个大学城。后来就是
1: 团结工会的发源地、哎。对对对
2: ,对，那是他们高级知识分子、民间反抗力量的集中地。对。那那个地方是个大学城，那里面有几家大学，是
0: 很古老，当然是欧洲最古老的大学之一，是很厉害的。所以呢，嗯、我在网上还看见一个，当然他们这个意识不正确啊，但是就开个玩笑，有的网友就调侃，就说波兰历史上。属于东西强权，不是东边搞他，就是西边瓜分他，受欺负啊！在这,这样的一种夹缝当中啊，但是仍然这个文化、艺术、科学有世界性的成就。你比如肖邦，对吧？世界性的成就。他说：“但是呢，韩国也是在东西强的这个呃，比如说日本啊、中国呀、啊，这个这个这个怎怎怎怎么说呢？呃，对家之下，但是呢，韩国这方面。”文化艺术哈，好像这个成就啊，没有那么那那么牛。说为什么呢？答案是韩国人说，波兰人是韩国后裔。枪<笑>枪三人行，广告之后见。其实波兰的这个民族性格呀，他们说从一个美人鱼，你也可以看丹麦那个美人鱼是个什么型款。你再看看这个照片，波兰的美人鱼拿着盾牌，拿着刀
1: 。对，这个丹麦在二次大战的时候，德国人要要占领他们。他说，因为我们的哥本哈根呢，就是我们的哥本哈根呢太美丽了，所以我们不能抵抗，一抵抗这个美丽的城市就坏了，所以他们马上投降、嗯，所以这个城市保留的很好。倒有点像这个法国，哎，还有像泰国，嗯，就如果我们讲回亚洲的例子哈、嗯，这个丹麦这种是跟泰国一样的，就是他在这个打的时候啊，他马上自己保卫起来，就是说我就顺从了。你把韩国跟波兰比，真的也是非常有意思的一个比方。你看他刚刚才文道讲的那个话的时候，谁搞他谁干他，这个就是一个男性的这个这个语言，他是一个受受屈辱的女的，可他反抗呢？你说实在，你要话讲回来，这个韩国也是真的非常厉害。你想韩国，如果你把韩国跟泰国来这比的话，韩国是受尽屈辱，可是汉韩国现在世界上它的影响力，它的创造力，这个这个民族的创造力、嗯。这个公平来说，它跟泰国来比的话，泰国是和平，韩国是是强盛，是强盛、嗯嗯。那一样的道理，这个这个波兰也是这样。当然了，丹麦他们是另外一个情况。不过，其实欧洲很多
2: 国家啊都不会像波兰这样的，比如说二战的时候，就包括像法国，他也是不抵抗。对，对二战的时候就他们做了一个最奇怪的决定嘛。当时很多人认为，就是当时法国对抗纳粹不是输了很快嘛。就打到快要打爆巴黎的时候，他们居然做出个决定，我们放弃巴黎、嗯、首都，不放弃、嗯嗯嗯。为什么？他们说我们现在这个政权会覆灭，这个国家短暂的灭亡。对，但是巴黎的光辉不能，这个文化不能让它文化永恒
0: 。嗯对，但是呢，你看，它还有一种精神性的东西。你像波兰。当时啊，这个华沙的这个城市啊，到现在也是世界著名的这个古迹，但实际不是古迹，重建全毁了，全毁了。为什么全给希特勒？百分之八十五的华沙的建筑全部被燃烧、被炸了、嗯，为什么呢？因为那个时候啊，苏联军队二战嘛，苏联快打过来了，结果你让这个东西很反映波兰人的性格，波兰地下军开始造反。波兰地下军据后来分析 啊， 他有个什么意图 啊？ 他不想等到苏联红军打过 来， 嗯， 他想在苏联红军打过来之 前， 他先造 反， 把希特勒赶出 去， 这样他就不会被苏联来了又把他给占了。他实际还有个独立的心思在里 边， 但是就因为这么反 抗， 好家 伙， 这个希特勒炸 的， 就是完了之后说英雄的波兰人民 呢， 重建华沙 呀， 这波兰人民根据自己的记忆绘这个图纸。画出的这个图纸上百吨重，就按照他们记忆中的华沙重新建起，太厉害，了，太厉
2: 害了这个。而且而且波兰人哈、啊，他军事上的失败啊，有时候你真不知道该怎么讲。你们是二战的时候，两边夹击他，你知道当时他们做了一个策略啊，是很怪的，就你本来你应该采取策略性的防守的打法。嗯但是波兰将领啊，他们集体的，首先我们要注意波兰人是怎么样。当时那个国家，它工业上比不上两边，它没什么机动车，没什么坦克，还有骑兵啊。嗯，他波兰骑兵还是出名中古时代留下来的勇猛传统，叫非裔骑兵。我看过一个作家写一句话特别感动，就是当时希特勒机甲部队坦克车开进来，是什么骑兵？一群的骑兵骑快马，带盾牌冲过去打坎特，全体阵亡。然后呢？而且波兰将领向来相信进攻不防守，啊、呃，就谁打过来
1: 他先打人，他
2: 那他他就很怪，他是没是孙子兵法的》兵法的影响。但是
1: 三九年九月一号几余下来的几天的在波兰，嗯、呃地那个土地上发生的事情，是现代战争的最好的教科
0: 书。嗯，怎么讲？
1: 就是坦克跟飞机的这个双重进攻，对，这是第一次这样工业化文明的最完美的体现，就是德国军队就没有这样打过，就是坦克跟飞机在几天之内这么高速。后来呃，六月二十二号那个打呃,个打呃苏联也是这个一个方法，嗯、就是那个坦克跟飞机的这个到现在是现在世界上打仗除了你动用核弹导弹以外。基本上还是坦克飞机这个作战方式，这个作战方式就是三九年九月一
0: 号德国创出来的、哎，哎，就德国创出来的。你想当时啊，这个两军差异啊，我看过一个纪录片，就不说波兰了，就当时德国刚刚打苏联的时候，嗯，哎呦，我就看见苏联那个老兵回忆，那个惨呐、啊！就德军一下进入苏联边境非常快，你知道一开始苏联成建制的都没枪，嗯、没枪，然后后边逼着、嗯、往上冲。德国人呢、啊，拿着那个机关枪啊，都不知道该怎么打，因为看见对面的苏联军队啊，赤手跑赤手跑过来，跑过来干什么来了？就是、你就是你就这么打的，怪不得当时给德国人就一成百成几十万几十万的俘虏啊，连枪都没有。所以那
2: 个时候啊，我觉得苏联能够胜德国、啊，最后啊，就。还是有几个很特别的关键。就本来你牌面上看德国会赢苏联的，当时，嗯，因为德国我觉得犯了一个很大的错误，就是希特勒硬是要打莫斯科，硬是要打圣彼得堡。他这个其实只打了莫斯科就完了，他硬是要分兵。就希特勒野心大，而且我觉得斯大林也犯了很大错误。就斯大林把以前老红军的元帅都干掉了、啊，这个是一样的
1: 。